0: các tác giả Franklin Patrick Headbert. Chương 33. Cha ta, hoàng đế Padisha, tuy đã 72 tuổi nhưng trong không quá tuổi 35 khi ông lo liệu xong xuôi cái chết của công tước Lito và trao Araqids cho gia tộc Hakone. Hiếm khi ông xuất hiện trước công chúng mà ăn mặc gì khác ngoài bộ đồng phục Sadaka và mũ sắc bơ màu đen với con sư tử bằng vàng, biểu tượng của hoàng đế, trên chóp mũ. Bộ trang phục này là lời nhắc nhở thẳng thường về phạm vi quyền lực của ông. Dù vậy, không phải lúc nào ông cũng vênh vang như thế. Khi muốn, ông có thể tỏa lộ sự duyên dáng và chân thật, nhưng về sau ta thường tự hỏi liệu ông có thật như vẻ ngoài của ông không? nay thì ta nghĩ ông là một người luôn chiến đấu hồng thoát khỏi những thanh trắng của một chiếc lòng vô hình các người phải nhớ rằng ông là một hoàng đế người đứng đầu trăm họ của một triều đại từng có lịch sử cực kỳ u tối nhưng bọn ta đã không cho ông có một người con trai hợp pháp đây chẳng phải là thất bại khủng khiếp nhất mà một nhà cai trị từng phải chịu sao mẹ ta đã tuân theo các sơ bề trên của bà trong khi lệnh bà Jessica không tuân theo ai trong số hai người là kẻ mạnh hơn Lịch sử đã trả lời rồi Trong gia tộc cha ta của công chúa Irulan Jessica tỉnh giấc trong bóng tối của hang Cảm thấy người Fremen đang chuyển động nhộn nhịp xung quanh nàng, Ngửi thấy mùi sa phục chua loét giác quan nội tại của nàng về thời gian báo cho nàng biết chẳng mấy chốc trời sẽ tối nhưng hang vẫn chìm trong màu đen ngăn cách với sa mạc nhờ những tấm vải trùng bằng nhựa dùng để tóm bắt hơi ẩm từ cơ thể họ ở lại bên trong không gian này nàng nhận ra nàng đã tự cho phép mình ngủ một giấc ngủ hoàn toàn thư giãn do quá mệt điều đó cho thấy rằng một cách vô thức nàng đã đánh giá rằng mình rất an toàn khi ở giữa đoàn người của Silver nàng xoay mình trên chiếc võng lầm từ áo choàng của nàng thả chân xuống nền đá xỏ vào đôi ủng sa mạc. Mình phải nhớ cài ủng theo kiểu xỏ chân để hỗ trợ hoạt động bơm của bộ sa phục, nàng nghĩ. Có quá nhiều thứ cần phải nhớ. Nàng vẫn ngửi thấy mùi bữa sáng, những mẫu thịt chim và hạt bọc trong lá, cho thêm mật hương dược và chợt nghĩ ra rằng ở đây cách sử dụng thời gian đã được hoán đổi, đêm thì sinh hoạt, ngày thì nghỉ. Đêm che kín, đêm an toàn hơn cả. Nàng tháo chiếc áo dài ra khỏi các chốt gắn trên vách một hốc hang, lóng ngóng với nó một hồi trong bóng tối, mãi mới tìm được cổ áo để luồn vào. Làm cách nào gửi thông điệp cho Benny Jesuit được? Nàng tự hỏi. Chắc hẳn họ đã được báo tin về hai kẻ đi lạc ở thánh đường Araken. Những quả đèn cầu bật sáng từ sâu phía trong hang. Nàng thấy có nhiều người đang đi lại ở đó. Tho đi cùng họ, cậu đã thay quần áo. Mũ trùng hất ngược ra sau để lộ những đường nét giống chim ưng của dòng dõi Odreides. Cậu đã cư xử rất lạ từ trước khi họ nghỉ ngơi, nàng nghĩ Đã lui vào trong. Cậu như người từ cõi chết trở về, vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được mình đang trở về, mắt nửa nhắm nửa mở, trông đờ đẫn với cái nhìn nội tâm. Nó khiến nàng nghĩ tới lời cảnh báo của cậu về chế độ ăn uống có quá nhiều hương dược, thứ gây nghiện. Liệu có phản ứng phụ không? Nàng tự hỏi, thao bảo thứ ấy có liên quan gì đó tới khả năng tiên tri của nó, nhưng thằng bé kiếm tiếng đến mức kỳ lạ về những gì nó thấy. Siêu gơ xuất hiện từ trong bóng tối bên phải nàng, tiến về phía nhóm người đang đi dưới những quả cầu sáng. Nàng để ý cách ông sờ râu, để ý cái nhìn cảnh giác không để sót điều gì của ông. Một nỗi sợ hãi đột ngột choáng lấy Jessica khi các giác quan của nàng thức tỉnh trước sự căng thẳng hiện rõ ở những người đang tụ tập quanh Paul những cử động kiên quyết, tư thế theo nghi thức Họ đã được sự đồng tình của ta Sielger quát lớn Jessica nhận ra người mà Sielger đang đối mặt Jamit chừng đó thì nàng nhận ra cơn phẫn nộ ở Jamit tư thế căng thẳng cứng đờ của đôi vai anh ta Jamit người mà Paul đã thắng Nàng nghĩ Anh biết luật mà, siêu gơ, Yamit nói Ai biết luật rõ hơn? Siêu gơ hỏi Và Jessica nghe thấy âm sắc nhượng bộ trong giọng siêu gơ, Nhận ra nỗ lực muốn dàn xếp mọi chuyện êm đẹp Tôi chọn chiến đấu, Yamit gầm gừ Jessica vội vã băng ngang qua hang túm lấy tay siêu gơ. Chuyện gì thế này, nàng hỏi Đó là luật am tồ, siêu gơ nói Yamit đang đòi quyền kiểm chứng vai trò của mẹ con bà trong truyền thuyết. Phải có người đấu cho bà ta, Yamit nói. Nếu người đấu cho bà ta thắng, nó sẽ chứng tỏ đó là sự thật. Nhưng nghe nói, anh ta liếc khắp đám người, bà ta không cần tìm kẻ bảo vệ trong đám dân Fremen, như vậy chỉ có nghĩa là bà ta có mang theo kẻ bảo vệ của riêng mình. Anh ta nói đến chuyện đấu tay đôi với Paul. Jessica nghĩ, nàng buông tay siêu gơ. Tiến lên phía trước nửa bước Tôi luôn luôn là người bảo vệ chính tôi Nàng nói Ý nghĩa đó đủ đơn giản để Bà không có quyền bảo chúng tôi Phải làm gì Gia mít cáu kỉnh Bà không có quyền Nếu bà không có bằng chứng nào khác ngoài Những gì tôi đã thấy Sáng qua chắc siêu gơ đã cho bà biết Phải nói thế nào rồi Chắc ông ta đã nhét đầy vào ốc bà Những lời đường mật Và bà chắc đã nhắc lại như vẹt với chúng tôi Hồng khiến chúng tôi có cách giải quyết sai lầm. Ta có thể lấy mạng anh ta, Jessica nghĩ, nhưng điều đó có thể mâu thuẫn với cách họ diễn giải về truyền thuyết. Và một lần nữa nàng tự hỏi việc làm của Missinoria protesiva đã bị xuyên tạc đến thế nào trên hành tinh này. Sielger nhìn Jessica, nói khẽ khàng, nhưng bằng cái giọng sao cho những người đứng ở rìa ngoài cùng đám đông vẫn nghe rõ. Yamit là người thù dai, thưa Sejadina. Con trai bà đã thắng anh ta và Chẳng qua là ăn may thôi Yamit quát lên Đã có thế lực phù thủy Ở lòng chảo Tuno và tôi sẽ Chứng minh điều đó ngay bây giờ Và chính tôi cũng đã thắng anh ta Siêu nói tiếp Bằng lời thách đấu ta đi này Anh ta cũng muốn trả đũa cả tôi nữa Trong Yamit có quá nhiều Bạo lực khiến anh ta chẳng bao giờ Có thể trở thành một thủ lĩnh tốt Quá nhiều gaffer, quá nhiều vọng động miệng anh ta nói luật lệ nhưng tim anh ta thuận theo safa sự khước từ không anh ta chẳng bao giờ thành một thủ lĩnh tốt được tôi giữ anh ta lâu đến vậy là vì anh ta hữu ích trong chiến đấu vậy thôi nhưng một khi để mặt cơn cuồng nộ khát máu này chiếm lĩnh mình thì anh ta sẽ là kẻ nguy hiểm cho xã hội của chính anh ta jamit gầm lên như sấm và jessica hiểu siêu gơ đang muốn làm gì ông ta muốn làm jamit nổi cơn cuồng nộ để lời thách đấu đừng nhắm vào Paul nữa. Siêu đối mặt với Jamit và một lần nữa Jessica nghe thấy sự dịu dàng trấn an trong giọng oan oan như lệnh vỡ của ông. Nó chỉ là thằng bé con thôi, Jamit à, nó. Ông đã gọi nó là một đấng nam nhi, Jamit nói. Mẹ nó bảo nó đã trải qua được gom da ba. Nó đã đủ lông đủ cánh và có thường mứa nước. Những người vận chuyển hành trang của họ bảo trong đó có các ly giòn nước. Hàng liter kia đấy Còn chúng ta vừa nhát thấy túi hứng Trong hơi lóng lánh như động sương Là đã vội vàng hớp lấy hớp để rồi Siêu gơ nhìn Jessica Có đúng vậy không? Trong hành trang của bà có nước phải không? Có Hàng liter John Hai lit John Bà định làm gì với số tài sản đó? Tài sản Nàng nghĩ Nàng lắc đầu Cảm thấy sự lạnh lùng trong giọng ông ta Lúc tôi ra đời Nước trên trời rơi xuống chảy tràn trên mặt đất Và trong những dòng sông rộng Nàng nói Có những đại dương toàn nước Rộng đến nổi không thấy bờ bên kia Tôi không được huấn luyện về kỷ luật nước của các người Trước đây tôi chưa bao giờ phải nghĩ về nước theo kiểu này Một tiếng thở dài hỗn hển dậy lên từ đám người xung quanh họ Nước từ trên trời rơi xuống Nước chảy tràn trên mặt đất Bà có biết rằng trong chúng tôi có những người đã không may đánh mất túi hứng và sẽ vô cùng khốn đốn trước khi chúng ta đến được ta đêm nay không? Làm sao tôi biết được? Jessica lắc đầu. Nếu họ cần nước, hãy lấy nước trong hành lý của chúng tôi cho họ. Có phải đó là ý đồ của bà khi mang thứ tài sản này không? Tôi mang theo nó nhằm cứu lấy sự sống. Vậy thì chúng tôi chấp nhận ân phúc của bà, thưa Sejadina. Các người không thể mua bọn ta bằng nước được đâu, Giamit gầm gừ. Mà anh cũng không thể buộc tôi nổi giận với anh, Siêu gơ. Tôi hiểu anh đang cố buộc tôi thách đấu với anh trước khi tôi chứng minh được những gì tôi đã nói. Siêu gơ đối mặt Giamit. Anh quyết tâm buộc một đứa trẻ phải chấp nhận cuộc quyết đấu này sao, Giamit. Giọng ông khẽ, độc địa. Phải có người đấu cho bà ta. Cho dù bà ta có sự bảo đảm của tôi, Tôi có luật am tổ, Jammit nói. Đó là quyền của tôi. Sugar gật đầu. Vậy, nếu thằng bé không hạ thủ được anh thì sau đó anh sẽ phải nộp mình cho lưỡi dao của tôi. Và lần này tôi sẽ không chùng dao như lần trước đâu. Ông không thể làm thế, Jessica nói. Câu chỉ mới. Bà không được can thiệp, thưa Sayadina, Sugar nói. Ồ Tôi biết bà có thể lấy mạng tôi và do đó có thể lấy mạng bất cứ ai trong chúng tôi, song nếu tất cả chúng tôi hợp lại thì bà không thắng nổi chúng tôi đâu. Chuyện này phải thế, đó là luật Amto. Jessica nín lặng, nhìn chằm chằm vào ông trong ánh đèn cầu xanh lục, nhận thấy sự cứng rắn mãnh liệt đã chiếm lĩnh nét mặt ông. Nàng chuyển sự chú ý sang Yamit, nhận thấy vẻ hung tợn ngấm ngầm ở cặp lông mày anh ta, thầm nghĩ, lẽ ra mình phải thấy điều này từ trước mới phải anh ta là kẻ ngấm ngầm nuôi những ý tưởng đen tối. anh ta là loại người ít nói, loại người nung nấu nổi căm uất trong lòng. lẽ ra mình phải chuẩn bị từ trước mới phải. nếu các người hại con ta, các người sẽ phải gặp mặt ta. bây giờ ta thách đấu các người. ta sẽ chặt các người thành một mớ. mẹ, bao tiếng lên phía trước, chạm vào tay áo bà. có lẽ nếu con giải thích với Jamit. giải thích á? À, Gia mít nhạo bán. Paul im lặng, nhìn chầm chầm người đàn ông này. Cậu không sợ anh ta. Gia Mít cử động có vẻ vụng về. Tối qua anh ta đã ngã quá dễ dàng khi họ chạm trán nhau trên cát. Nhưng Paul vẫn cảm thấy cái điểm kết nối sôi sục của vô số khả năng trong hang động này vẫn còn nhớ ảo cảnh tiên tri rằng chính cậu chết dưới một mũi dao. Trong cái ảo cảnh đó có quá ít đường cho cậu thoát. Suger nói, "Sejadina, Giờ thì bà phải lùi lại chỗ Đừng có gọi mụ ta là Seyadina nữa Jamit nói Điều đó chưa được chứng minh Cứ cho là bà ta biết lời cầu nguyện Thì đã sao? Chúng ta đây ngay cả trẻ con cũng biết cơ mà Anh ta nói đủ rồi Jessica nghĩ Mình có chìa khóa để xử anh ta Mình có thể làm anh ta bất động chỉ bằng một lời thôi Nàng do dự Nhưng làm tất cả bọn họ ngừng lại thì mình không thể Chừng đó thì ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm với ta Jessica nói Nàng bắt giọng theo một thanh điệu xoắn Trong đó có một tiếng the thế nhỏ Và ở đoạn cuối thì có một cái móc. Giamit nhìn nàng trừng trừng nỗi khiếp đảm lộ rõ trên mặt Ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là đau đớn cực độ Nàng nói vẫn bằng giọng đó Hãy nhớ điều đó trong khi giao chiến Ngươi sẽ chịu một cơn đau đớn quằn quại mà so với nó thì gom gia ba vẫn là một hồi ức sung sướng. Ngươi sẽ quằn quại với toàn bộ cái. Mụ ta đang cố độc thần chú để hại tôi, Jamit mít thở hỗn hỉnh. Anh ta siết chặt nắm tay phải kề vào cạnh tay. Tôi yêu cầu buộc mụ ta im lặng. Được rồi, siêu nói. Ông ném cái nhìn cảnh cáo về phía Jessica. Nếu bà còn nói nữa, thưa Sejadina. Chúng tôi sẽ biết đó là thuộc phù thủy của bà và bà sẽ phải trả giá. Ông gật đầu ra hiệu cho nàng lùi lại. Jessica cảm thấy có những bàn tay kéo nàng, giúp nàng lùi lại, và nàng cảm thấy những bàn tay đó không phải là không tự tế. Nàng nhận thấy Paul đang bị tách khỏi đám đông, cô Chani khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thì thầm vào tai cậu vừa gật đầu về phía da mít. Một vòng tròn hình thành chính giữa đám đông. Người ta đem thêm nhiều quả đèn cầu khác tới, tất cả được chuyển sang giải sóng màu vàng. Gia Mid bước vào giữa vòng tròn, cởi tuột áo choàng ném cho ai đó trong đám đông. Anh ta đứng đó trong bộ sa phục bóng loáng màu xám đục khâu vào nhau, từng phần được đánh dấu vị trí bằng những nếp gấp nếp chung. Trong một lát, anh ta cúi người, mồm kê vào một bên vai để uống nước từ một chiếc ống nối với túi hứng. Ngay sau đó anh ta thẳng người, từ từ cởi bộ đồ, bỏ nó ra khỏi người, cẩn thận đưa cho đám đông. Anh ta đứng đợi, toàn thân chỉ che giải vải buộc ngang thắt lưng và tấm vải nào đó bó chặt quanh hai bàn chân, bàn tay phải cầm một con dao pha lê. Jessica thấy đứa trẻ cô gái Chani đang giúp Paul, thấy cô ấn một con dao pha lê vào tay cậu, thấy cậu nhấc nó lên, kiểm tra sức nặng và thế cân bằng của nó. Và Jessica chợt nghĩ Paul đã được huấn luyện về Prana và Bindu, hệ thần kinh và hệ cơ, rằng cậu đã được dạy chiến đấu ở một ngôi trường chết chóc. Thầy của cậu là những người như Đăng cân Idaho và Guni Halet, những người vốn ngay khi đang sống đã trở thành truyền thuyết. Cậu bé biết những phương pháp xảo quyệt của Benny Yesrich và trong cậu thật dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh, thật tự tin. Nhưng nó mới 15 tuổi đầu, nàng nghĩ. Nó lại không có tấm chắn. Mình phải dừng việc này lại. Bằng cách nào đó, phải có cách để. Nàng ngước lên, thấy siêu đang quan sát mình. Bà không dừng chuyện này được đâu, ông nói Bà không được nói Nàng đặt một tay lên miệng, thầm nghĩ Mình đã gieo nỗi sợ vào tâm trí da mít Nó sẽ làm hắn chậm lại chút nào đó, có thể Giá như mình có thể cầu nguyện, thực sự cầu nguyện Giờ thì Paul đứng một mình giữa vòng tròn Mặc chiếc quần dao đấu mà cậu đã mang dưới bộ sa phục Cậu cầm dao pha lê trong tay phải Chân để trần trên mặt đá xào xạo cát Idaho đã nhắc đi nhắc lại với cậu nếu còn hồ nghi về bề mặt nơi mình đứng thì để chân trần là hơn cả và những lời chỉ dẫn của Chani vẫn còn hiển hiện phía trước ý thức cậu sau một đòn đỡ Jamis thường quay sang phải cùng con dao đó là một thói quen ở anh ta mà tất cả chúng tôi đều thấy và anh ta sẽ nhắm vào mắt đối phương rình khoảnh khắc đối phương chớp mắt là chém ngay anh ta có thể giao chiến bằng cả hai tay nên hãy về chừng anh ta đổi dao từ tay này sang tay khác Nhưng điều mạnh mẽ nhất Mạnh mẽ đến mức tao cảm nhận được bằng toàn cơ thể Ấy là sự khổ luyện và cơ chế phản ứng thuận bản năng Đã được nhồi nhét vào anh ta hết ngày này sang ngày khác Giờ này sang giờ khác trên sàn tập Những lời của Guni Halec vẫn còn đó cho cậu nhớ Chiến binh giỏi dùng dao thì nghĩ đến mũi dao Lưỡi dao và đốc dao cùng một lúc Mũi cũng có thể chém Lưỡi cũng có thể đâm và đốc cũng có thể bẫy lưỡi dao của đối phương Paul nhìn con dao pha lê Không có đốc dao Chỉ có cái vòng tròn mảnh chạy quanh tay nắm Mép hơi nhô lên để bảo vệ bàn tay Dẫu vậy đi nữa Cậu nhận ra mình không biết ứng suất gãy của lưỡi dao này là bao nhiêu Thậm chí còn không biết liệu nó có thể gãy được hay không nữa Jessica bắt đầu rón rén đi về bên phải dọc theo vòng đấu Đối diện với Paul Paul cuối người khi đó cậu mới nhận ra mình không có tấm chắn mà cậu thì lại được huấn luyện để chiến đấu khi có trường bảo vệ tinh vi của tấm chắn bao quanh mình được huấn luyện để phản ứng khi phòng thủ với tốc độ tối đa nhưng đòn tấn công thì phải được tính toán về thời gian được kiểm soát sao cho đủ chậm để xuyên thủng tấm chắn của kẻ thù mặc dù thường xuyên được các thầy cảnh báo không được quá nệ vào việc tấm chắn nghiễm nhiên làm chậm tốc độ tấn công cậu vẫn biết rằng thói quen giao chiến có tấm chắn đã thành một phần của cậu